0: Herzlich willkommen zu unserem Unternehmerinnen-Podcast. In diesem Podcast reden wir jeden Monat über verschiedene Themen der Unternehmensführung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der demokratischen Unternehmensführung. Dafür bringen wir unsere Praxiserfahrung ein, beleuchten Vor- und Nachteile demokratischer Unternehmensstrukturierung und wollen letztendlich der Frage nachgehen, warum soziale Einrichtungen eigentlich nicht demokratisch organisiert sind. Nun erstmal kurz zu uns und wer wir sind.
1: Ja, hallo, ich bin Lukas Meinecke und bin der aktuelle Chef des IT-Unternehmens Mentes mit 150 Mitarbeiterinnen.
0: Ich bin Mareike Mackensen und Geschäftsführerin eines Fleischherstellerunternehmens, die Bräuter GmbH. Das ist ein Familienunternehmen, das mittlerweile über 1500 MitarbeiterInnen
2: hat. Ich heiße Clemens Moser und bin Leitung einer sozialen Einrichtung, die ihren Schwerpunkt auf der Familienhilfe hat. Und wir gehören zu einem großen Wohlfahrtsträger mit 5000 Mitarbeitenden allein in München.
0: Ja, demokratische Unternehmen. Was heißt das? Demokratische Unternehmen, das heißt vor allem Transparenz auf allen Ebenen. Mitarbeiterinnenbeteiligung wird in demokratischen Organisationen großgeschrieben. Den Angestellten also viel Macht übertragen. Hierarchien werden aufgelöst oder zumindest abgeschwächt. Und Mitarbeiterinnen werden in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Lukas, du hast ja bereits Erfahrungen wenn es um demokratische Unternehmensführung geht. Magst du uns erzählen, wie in deinem Unternehmen Demokratie implementiert ist?
1: Ja, wie du gesagt hast, Mareike, ist mein Unternehmen demokratisch aufgebaut. Aber was bedeutet das konkret? Also konkret heißt es zum Beispiel, dass ich in meine Position als Chef gewählt wurde. Und zwar nicht von anderen, nicht vom Vorstand oder sowas, sondern wirklich von den MitarbeiterInnen. Und eben bei uns bestimmen die Mitarbeiterinnen mit, wenn es eben um Budget, Produktentwicklung, äh, Personalplanung und Preisgestaltung geht. Damit es auch gut funktioniert, mussten wir natürlich viele Regeln in unserem Betrieb ändern. Ähm, aktuell ist es das so, dass wir einmal im Jahr über die Unternehmensstrategie abstimmen, gemeinsam. Ich habe mir gedacht, die Unternehmensstrategie beeinflusst das ganze Unternehmen. Das gibt sozusagen die Richtlinie des Unternehmens für das nächste Jahr hin. Ähm, da macht es doch keinen Sinn, dass das ein, zwei Personen für die 150 Mitarbeiterinnen entscheiden. Wir nutzen da die kollektive Intelligenz von uns allen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und ja, das dauert, das sagt man ja auch oft als Kritik gegenüber den demokratischen Strukturen, dass es mehr Zeit nimmt. In dem Fall dauert es auch, aber wir sind über die Jahre auch immer besser geworden. Wir haben bessere Abläufe gefunden und die Mitarbeiterinnen sind ja auch jetzt viel besser im Flow. Wir machen das seit vier Jahren. Und desto mehr man sich daran gewöhnt, desto schneller geht es dann auch voran. Und zum Beispiel wurde eben abgestimmt, dass eine andere Firma sich bei uns beteiligt. Also keine Fusion, aber dass sie sich halt finanziell bei uns beteiligt. Und damit, das war eine Entscheidung, die von den Mitarbeiterinnen mit entschieden wurde. Und somit können auch eben die Mitarbeiter mit den Entscheidungen, die sozusagen getroffen werden, besser umgehen und den auch besser nachvollziehen. Das schafft ein bisschen mehr Transparenz in unserem Unternehmen. Neben der Unternehmensstrategie wird auch einmal im Jahr die gesamte Führungsriege ausgewählt. Und es läuft bei uns so ab, dass jeder nominiert werden kann oder sich selbst nominieren kann. Und Sie schreiben dann eigene Stellenbeschreibungen, wir haben ein eigenes Internetportal sozusagen für unser Betrieb. Da kann man dann beschreiben, warum man als Chef äh, sich gut fühlen würde oder warum man das gut machen würde. Andere können das lesen, darauf reagieren, vielleicht Kritik äußern und die jeweilige Person kann es dann vielleicht in, implementieren in ihrer Argumentation. Und dann wird halt abgestimmt. Und... Da gibt es nicht jetzt nur ein Ja oder Nein, sondern wir haben schon mehrere Optionen, damit es auch differenzierter ist. Wir haben einmal Ja mit voller Zustimmung. Man kann auch einmal nur Ja. Wir haben einmal Ja mit Bedenken. Dann haben wir Extern rekrutieren. Dann haben wir auf der fünften Position, die Position wird nicht benötigt. Oder wir haben Enthaltung. Und so sieht man, dass man auch die Entscheidung treffen könnte, nee, wir brauchen jemanden, der von außen kommt, der vielleicht einen objektiveren neuen Blick auf die Sache hat. Und das würden ja auch die MitarbeiterInnen mitentscheiden.
2: Wie ist es zur ersten Wahl gekommen und welche Schwierigkeiten gab es oder gibt es noch bei euch? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es am Anfang für die MitarbeiterInnen schon eine große Umstellung war.
1: Ja, also die Idee mit dem demokratischen, mit der demokratischen Umstrukturierung in dem Unternehmen Mentes war leider nicht meine Idee. Ich wäre gerne drauf gekommen. Aber das war mein Vor Vorgänger, ähm, mein vorheriger Chef. Der fand die Idee sehr interessant, seinen Nachfolger wählen zu lassen. Und da hat er mich zwar nominiert und ich wurde dann auch gewählt. Ähm, aber es hätte auch jemand anders werden können, wenn sich also hätte auch jemand anders sich positionieren können und gewählt werden können. Also die Option war auch da. Ähm, und eben seitdem ich gewählt wurde, wurde ich schon viermal wiedergewählt. Das heißt, seit vier Jahren bin ich Chef von Mantis und wir sind demokratisch. Und das hat uns schon einen Einblick, also die Wahlen ermöglichen uns schon einen Einblick in die Themen, die unseren Mitarbeiterinnen wichtig sind. Ja? Man sieht, es fällt dann auf, welche Probleme das sind. Auf, also auftreten in unserem Betrieb. Wenn man also sieht, jemand bewirbt, also nominiert sich und spricht Punkte an, die vielleicht dann von vielen Resonanz finden, dann sieht man auch als Chef, aha, okay, da ist ein Thema, was das interessiert die Mitarbeiterin. Oder im Gegenteil, man wirkt auf einmal so Gegenwind von den Mitarbeitern. Ah, okay, das ist ein Punkt, wo wir noch Gegenwind kriegen. Wie könnte man sie überzeugen? Oder wie könnte man das, vielleicht brauchen wir das ja gar nicht. Also da sieht man so immer ein Stimmungsbild innerhalb unseres Betriebs. Und die Zusammenarbeit zwischen den Kolleginnen und Kollegen ist auch echt besser geworden seit den Wahlen, weil man eher einem Chef den Rücken hält und vertraut, den man auch gewählt hat. Ja? Und man trägt dann sozusagen auch die Konsequenzen von seiner Wahl. Und natürlich gab es, gibt es, gab es und gibt es immer noch schwierige Momente, die wir durch diese demokratische Umstrukturierung haben. Das darf man auch nicht vergessen, jetzt so die prägnantesten Beispiele, die ich jetzt für aktuelle Probleme habe, ist es ist hauptsächlich bei denjenigen, die sich für eine Führungsposition nominieren und nicht gewählt werden oder der vorherige, die vorherige Führungskraft ihre Position verliert, weil sie nicht gewählt wurde oder erneut erwählt wurde. Und das... Ist schon sehr schwer zu verkraften, weil das nimmt man natürlich persönlich, das nagt am Ego und die Stimmung ist dann halt erstmal schlecht. Also, das muss man auch akzeptieren, und ist auch Teil der Demokratie. Also, es wird immer einer gewählt und einer nicht, und da kommt man leider nicht dran vorbei. Aber was ich sagen muss, dass bis jetzt keine der Führungskräfte, die abgewählt wurde oder mal eine Person, die nominiert wurde und nicht genommen wurde, gekündigt hat. Die sind immer noch im Betrieb drin und ich könnte mir das so erklären, dass es daran liegt, dass wir unsere Gehälter nicht anhand der Position ausgemacht haben sondern anhand der Expertise. Und ich glaube, dadurch fällt dann auch so der Druck, Boah, ich muss wiedergewählt werden, weil wenn ich nicht mehr der die Führungskraft bin, dann kriege ich weniger Geld, dann kann ich meinen Lebensstandard nicht halten, ich habe ein Kind, ich habe eine Familie. Dann kommen auf einmal diese Gedanken und dann wird es nicht mehr Demokratie, weil man mitbestimmen will, weil man was verändern will, sondern man Demokratie, weil man an seiner Position hält. Und dann kommt man wieder schnell vielleicht ein alte Muster, wo es dann nur noch um Position und Machterhalt geht. Und das ist wirklich nicht das Ziel dieser demokratischen Strukturierung. Wir wollen, dass es eben wirklich diese Partizipation und Mitgestaltung ist, dieser Wunsch. Und darum haben wir das mit der Expertise als ähm, Gehalt gemacht, damit auch die Führungskraft, die abgewählt wird, weiterhin noch, keine existenzielle Ex, auf einmal haben muss oder auch eben weiter ihr Leben leben kann. Ähm, auch am Anfang beim Einstieg, der war nicht einfach. Klar, das ist ein langer Prozess. Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass wir fertig sind. Ähm, und wir hatten auch am Anfang überlegt, machen wir das anonym, also die Wahlen anonym und wenn man sich nominiert, also dass wir vieles, auch was Kritik geht und Äußerungen gegenüber Chef, weil das ja auch demokratische Strukturen also viel mehr Open ähm, Communication zwischen den verschiedenen Positionen, ob wir es anonym also machen und da hat aber der Thomas Wagenknecht in 2017 eine Forschung gemacht und da hat sich schon herausgestellt, dass anonyme Beiträge oder anonyme Posts ganz anders gewertet werden, als wenn da wirklich ein Name und ein Bild dahinter stecken. Die werden viel ernster genommen, wenn da wirklich jemand dahinter ist. Ähm, zudem verhält man sich anonym ganz anders, als wenn man da eben mit seinem vollen Profil was veröffentlicht. Darum haben wir uns dann schon entschieden, nee, wir machen das nicht anonym. Aber darum mussten wir eben diese, unsere Unternehmenskultur ändern. Also es musste Freiräume geben, wo jeder seine Meinung äußern kann. Ähm, wo Kritik geäußert werden kann, wo man auch jetzt nicht Angst muss, wenn ich was Blödes gegen den Chef sage oder eine Kritik, dann werde ich vielleicht kündigt oder ich kriege da nur noch die schlechten Jobs. Nein, das, das, daran mussten wir arbeiten, dass der, dieses, unsere, das Bild der Führungskraft mussten wir ändern sozusagen in unserem Unternehmen, dass der Chef nicht oder die, dass die Führungskraft nicht diejenige Person ist, die alles entscheiden kann, die alles weiß. Nee, man braucht die Hilfe und die Unterstützung und Ideen der Mitarbeiterinnen und deshalb braucht es auch diese Freiräume, damit sie sich auch selbst organisieren können und arbeiten können.
2: Das klingt ja schon sehr spannend bei dir, Lukas. Jetzt lasst uns nochmal eine andere Seite beleuchten und zwar, Mareike, du stehst der Demokratierungsprozessen etwas kritischer gegenüber. Wie seid ihr in eurem Unternehmen organisiert und wie stehst du genau zu demokratischen Strukturen im Unternehmen? Ja, wir sind in unserem Unternehmen sozusagen
0: ähm, noch klassisch organisiert. Das heißt, wir haben durchaus noch hierarchische Strukturen in unserem Unternehmen. Ich sehe aber auch ähm, für unser Unternehmen keine wirkliche Möglichkeit zur demokratischen Strukturierung, was äh, hauptsächlich mit der Größe und den ähm, durchaus sehr unterschiedlichen Arbeitsformen im Unternehmen zusammenhängt. Denn diese reichen von Management, Marketing, Verkauf, Verwaltung bis zu unseren Mitarbeiterinnen im Schlachtbetrieb, die hauptsächlich körperliche Arbeit leisten. Außerdem stehe ich, äh, wie du schon sagst, eben den Prozessen, die mit einer Demokratisierung einhergehen, allgemein etwas kritischer gegenüber. Solche Prozesse, die oftmals ähm, als besonders förderlich für ein Unternehmen dargestellt werden, wie der Hierarchieabbau und die Identifikation der Mitarbeiterinnen mit dem Unternehmen, können nämlich auch das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bezwecken sollen.
1: Was stört dich denn genau an dem Abbau von Hierarchien? Flache Hierarchien sollen ja zu schnelleren Entscheidungsprozessen führen, um schneller auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Wenn wir uns das deutsche Verwaltungssystem anschauen, das ja bekannterweise eine sehr starke Hierarchie hat, ähm, brauchen sie teilweise sehr lange für Entscheidungsprozesse, da jede Hierarchieebene diese absignen muss. Dem entgegen wird oft angenommen, dass Entscheidungsprozesse in hierarchieflachen Strukturen schneller getroffen werden können, da eben die einzelnen Mitarbeiterinnen in eigener Verantwortung handeln können und die Entscheidungen keine Zusage von oben benötigen.
0: Ja, also es mag richtig sein, dass durch flache Hierarchien den einzelnen Mitarbeiterinnen ähm, eine höhere Entscheidungsbefugnis zukommt. Allerdings ist die Frage, wie weitreichend diese Entscheidungen sein können. Wahrscheinlich ist, ähm, dass die Entscheidungen, die Mitarbeiterinnen treffen können, ähm, eine begrenzte Reichweite haben und vor allem dort Grenzen aufweisen, wo sie andere Mitarbeiterinnen wieder betreffen. Große Entscheidungen, die ähm, Strukturen im Unternehmen betreffen, die eine Reaktion auf Wandlungsprozesse bzw. Anpassungen ähm, an Änderungen der Unternehmensumwelt darstellen, benötigen hierarchische Strukturen, in denen auch mal eben das Eigeninteresse der Mitarbeitenden außer Acht gelassen werden kann. Ich gehe davon aus, dass deshalb in hierarchischen Strukturen schneller auf Wandlungsprozesse reagiert werden kann als in demokratischen Strukturen, in denen Entscheidungen über lange Zeiträume ausgehandelt werden und teilweise sehr lange diskutiert wird, sodass sich eben ein Konsens findet. Außerdem ist häufig die Annahme, dass durch den Abbau von Hierarchien auch automatisch Machtstrukturen weniger werden Wahrscheinlich ist jedoch, dass er der ungefähr, umgekehrte Fall eintritt und ähm, mit dem Hierarchieabbau auch eine Zunahme an Machtspielen einhergeht. Dadurch, dass in hierarchischen Strukturen die Machtbeziehungen festgelegt sind, können Vorgesetzte besonders in Konfliktsituationen auf, ähm, auf ihre Position verweisen und dadurch Entscheidungen und Lösungen bereithalten. Dies wird dann bei hierarchiefreien Strukturen schwierig. Natürlich gibt es auch bei hierarchischen Organisationen inoffizielle Machtspiele. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass ähm, bei einem Abbau dieser Strukturen auch die Intensität an Machtspielen und Konkurrenzen zunehmen und es zu einer Dauerpolitisierung interner Prozesse kommt, wie es auch der Organisationssoziologe Stefan Kühl ähm, benennt. Denn ähm, im Zweifelsfall... Ähm, kann eben nicht auf so eine solche Weisungsfunktion zurückgegriffen werden, die äh, über schrittige Fragen entscheidet. Genau, außerdem ähm, möchte ich auch noch mal auf einen anderen Aspekt, der, dem Aspekt der Partizipation näher eingehen. Denn BefürworterInnen von demokratischen Strukturen im Unternehmen haben ja oftmals ähm, oder heben oftmals heraus, dass, ähm, dass eine Partizipation der Mitarbeitenden zu einer höheren Identifikation mit den Unternehmensprozessen führt. Und somit auch Wandlungsprozesse besser angestoßen werden können. Die Identifikation wird ähm, auch oftmals ein, als ein Kern, äh, Kernelement für Agilität genannt. Ich möchte für unsere Zuhörer aber mal ein Beispiel aus unserem Unternehmen bringen. Denn seit einiger Zeit haben wir unsere Produktion äh, auf vegetarische und vegane Wurstprodukte umgestellt. Das war bereits eine große Herausforderung, denn viele unserer Mitarbeiterinnen können ehrlich gesagt überhaupt nichts äh, mit veganen und vegetarischen Produkten anfangen. Aber dieser durchaus notwendige Wandlungsprozess wäre durch eine zusätzliche Förderung der Identifikation und der Partizipation unserer Mitarbeitenden nicht möglich gewesen und eher behindert worden. Stefan Kühl ähm, spricht diesbezüglich auch von äh, davon, dass der Arbeitsprozess durch ein Eigeninteresse der Mitarbeitenden versteift wird. Das heißt nicht, dass, dass Meinungen und Forderungen unserer Mitarbeitenden nicht gehört werden. Ähm, allerdings bedarf es für, für größere und strategische Entscheidungen oftmals auch eine, eine Anweisung von oben, die letztendlich den Unternehmenserfolg bestimmt und somit auch die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen ähm, in unserem Unternehmen. Außerdem bedarf eine Partizipation, ähm, auch eine entsprechende Motivation und Qualifikation der Mitarbeiterinnen. Auch wenn wir allgemein ähm, eigentlich eine hohe Mitarbeiterinnenzufriedenheit in unserem Unternehmen haben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Mitarbeitenden auf allen Ebenen die entsprechenden Motivation, ähm, aber auch die entsprechende Qualifikation zu einer weitreichenden Partizipation haben. Gerade in unserem Unternehmen haben wir ja sehr unterschiedlich qualifizierte Mitarbeiterinnen. Ja, so viel aus meiner Perspektive. Jetzt wollen wir aber auch noch mal zu dir kommen, Clemence. Du kommst ja aus einer sozialen Einrichtung und bist, soweit ich weiß, ja auch Befürworterin einer demokratischen Organisation. Weshalb gilt deine Einrichtung dennoch nicht als demokratisch organisiert?
2: Ja, vielen Dank, Mareike. Also zur Einordnung, wir gehören ja zu einem riesigen Wohlfahrtsverband und unsere Einrichtung ist ja nur ein kleiner Teil davon und wir explizit unterstützen Familien in sozialen, erzieherischen, psychischen und anderen Problemlagen. Das heißt, es ist ein sehr breites Feld, weswegen wir auch PädagogInnen, SozialarbeiterInnen, PsychologInnen bei uns angestellt haben, aber eben auch HausmeisterInnen, Beschäftigte in der Verwaltung, im IT-Bereich und so weiter, um unsere Einrichtungen am Laufen zu halten. Und deswegen kommen wir dann im Endeffekt in unserem ganzen Wohlfahrtsverband jetzt in München auf 5.000 Mitarbeiter. Und ähm, wir agieren derzeit als sozialen Netzwerken des Unternehmens. Das heißt, wir haben schon partizipative Arbeitsweisen. Die können aber an manchen Stellen noch ausgebaut werden. Und wir bräuchten Netzwerkstrukturen und hierarchiearme Entscheidungsstrukturen, um zu einem demokratischen Unternehmen dazu zu gehören. Trotz Herausforderungen sehe ich definitiv Vorteile darin, wenn sich soziale Unternehmen demokratisch organisieren würden.
1: Weshalb würdest du dich demokratisch organisieren? Was sind deiner Meinung nach die Vorteile generell und konkret für soziale Unternehmen?
2: Globale Werteforschung zeigen ja, dass gerade in demokratischen Gesellschaften die Werte der Menschen und die partizipativen Entscheidungsprozesse immer wichtiger werden. Die Demokratie ist ja nicht nur eine Politikart, sondern eine Handlungsorientierung, eine Werteorientierung die man auch in jegliche Systeme in integrieren sollte und auch in unser Unternehmen als System. Die Unternehmen müssen sich ja auch an, an Anpassen, an verändernde Umwelt, sowas wie Digitalisierung, Globalisierung, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das können wir auch spüren in unserem Unternehmen. Die Mitarbeitenden haben eine hohe Nachfrage nach demokratischen Arbeitsweisen und wir müssen uns anpassen als Einrichtung an unsere Mitarbeitenden, um die halten zu können. Deswegen sind wir sehr wohl gewillt, an unserem Unternehmen zu arbeiten und dann auch dessen Strukturen zu arbeiten. Dafür brauchen wir natürlich Rat von Experten und holen das uns auch gerne ein. Dann auch noch, um auf die Vorteile einzugehen. Es gibt ein Forschungsprogramm, Odem nennt sich das, von Herr Weber und Frau Unterreiner, geleitet. Und es zeigt sehr guten Zusammenhang zwischen organisationaler Demokratie und gemeinwesensorientierter Handlungsorientierung. Das klingt jetzt etwas komplex, aber das heißt im Grunde nichts anderes, dass demokratische Arbeitsweisen positive Effekte auf die Handlungsorientierung der Mitarbeitenden hat und es auch so weit geht, dass es sich auf die Gesellschaft auswirken kann. Und jetzt ein paar Beispiele zu nennen, also der Mensch entwickelt ein prosoziales Arbeitsverhalten, eine solidarische Haltung gegenüber ArbeitskollegInnen, er erfährt politische Selbstwirksamkeit, demokratisches Engagement und ist auch bereit für soziale Belange in der Gesellschaft einzutreten. Also es hat einen Einfluss auf seine humanistische Ethikorientierung und normative Bindung an ein Unternehmen. Also all das sind die positiven Effekte, wenn man demokratisch arbeiten darf. Um das jetzt auch noch ein bisschen zu konkretisieren, das bedeutet, dass im Kollegium eine solidarische und angenehme Arbeitsatmosphäre gäbe. Das ist ja auch in den sozialen Berufen extremst bedeutsam und die Basis für die Zusammenarbeit. Die MitarbeiterInnen würden sich wohlfühlen, bleiben gerne bei der Arbeitsstelle, und es dezimiert ja auch den finanziellen und organisatorischen Aufwand. Als soziale Einrichtung ist es für uns natürlich auch eine große Bereicherung, wenn Mitarbeitende ihre Werte in ein soziales Unternehmen einbringen wollen und können. Und vor allem, wenn wir das auch wiedersehen in der Bewahrung einer gerechten Welt und gemeinwesensbezogenen Handlungsorientierung, dann ist das natürlich super. Weil genau das sind ja Eigenschaften, die wir im sozialen Bereich brauchen, das würde bedeuten, wir hätten qualifizierte Fachkräfte, die gerne bei uns arbeiten und noch dazu sehr lange. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und zusammengefasst kann man sagen, es hat Vorteile für die Mitarbeitenden, für die sozialen Unternehmen und auch für die Gesellschaft als Ganzes. Ja, das klingt ja sehr überzeugend und
0: erweckt den Anschein, dass die demokratische Ausrichtung in sozialen Einrichtungen vor allem auch Vorteile mit sich bringt. Nun sollten wir vielleicht nochmal etwas genauer auf die Herausforderung eingehen. Und warum sich dieser Prozess so schwierig gestaltet? Ich habe ja bereits über einige Herausforderungen bzw. Problematiken, die mit einer Demokratisierung einhergehen können, gesprochen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob sich diese Problematiken auch in sozialen Einrichtungen widerspiegeln oder ob sich hier möglicherweise auch neue Hindernisse ergeben. Dazu haben wir vorab auch Interviews mit zwei VertreterInnen sozialer Einrichtungen geführt, in die wir gleich mal reinhören Clemence, für dich, vielleicht kannst du im Anschluss der Interviews auch nochmal Bezug darauf nehmen und deine Perspektive dazu schildern. Nun hören wir aber erstmal in die Interviews rein. Dafür haben wir zuerst mit Frau Fischer gesprochen, die Teamleiterin einer Einrichtung ist, die zu einem großen Wohlfahrtsverband gehört.
3: In, in unserem Wohlfahrtsverband gibt es sehr, sehr viele verschiedene Einrichtungen und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich strukturiert, weil die Geldgeber, meistens öffentliche Hand, Pflegeversicherung, Krankenkassen, Bezirk, Sozialamt, die äh, Geldgeber allein, ähm, wie soll ich denn sagen, erlauben relativ wenig Spielraum und ich schätze mal, dass sich deshalb auch die Geschäftsführung ziemlich eingeschränkt fühlt und deshalb auch nach unten hin wenig Spielraum lässt. Die Digitalisierung kann auch eine Rolle spielen. Ich kann mich erinnern, dass früher die stellvertretende Teamleitung ohne weiteres Rechnungen freigeben konnte. Das Ganze ist in Papierform abgelaufen. Jetzt mit zunehmender Digitalisierung brauchen die verschiedenen Mitarbeiter und die verschiedenen Rollen, die sie dann haben. Denen sind unterschiedliche Rechte zugeordnet. Stellvertretende Teamleiter kann jetzt nicht mal mehr Rechnungen freigeben. Ich schätze, da geht es zum einen um Kosten, denn jede Freigabe kostet den Verband wieder äh, relativ viel Geld und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass es auch um Datenschutz geht, dass da die Sorge ist, dass dann zu viele Personen in, auf äh, zu vielen, e auf zu viele Ebenen digital gesehen Zugriff haben. Für uns als Einrichtungen an der Basis, ähm ich könnte mir vorstellen, dass in manchen Teams in manchen kleinen Arbeitsgruppen eine wechselnde Teamleitung möglich wäre und äh, motivierend wäre und richtig gut funktionieren würde. Vor allen Dingen, wenn die Mitarbeiter alle ungefähr den gleichen Bildungsstand haben und äh, den gleichen Aufgabenbereich. Schwieriger, denke ich, wird es, wenn verschiedene Berufsgruppen zusammenarbeiten, zum Beispiel ähm, Köchin, Sozialarbeiter, Psychologe, eine Pflegekraft. Wenn dann die Teamleitung, wenn die Rolle der Teamleitung wechselt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es problematisch wird. Auch wenn manche Mitarbeiter weniger motiviert sind als andere, dann glaube ich, ist das Modell einer Leitung vielleicht manchmal hilfreicher und weniger konfliktreich.
0: Dazu hören wir jetzt auch nochmal in das Interview mit Herrn Fischer rein, der Leiter einer Einrichtung einer stationären Kinder- und Jugendhilfe ist.
4: Was, sozialpsychiatrischen Ecke entwickelt hat hm. und auch die Idee oft war, Entscheidungen basisdemokratisch besprochen im Konsens zu treffen. Hm. Und ich muss sagen, da war aber oft dann auch, gerade wenn es dann um Interessenkonflikte geht, hat sich dann manchmal abgezeichnet, entweder, dass es sehr, sehr lange dauert, dass es geschoben, geschoben, geschoben wird, oder dass ich manchmal den Eindruck hatte, ähm, letztlich endet es dann fast mehr in der Tyrannei. Und zwar, weil es nicht klar ist, wer eben in diesen Situationen, wo es Interessenskonflikte gibt, oder wo es dann auch schnell gehen muss, wo schnell Entscheidungen getroffen werden, wo man schnell reagieren muss, dass es dann oft nicht klar ist. Und dann wird es so manchmal zerredet, es gibt auch da viel Unfrieden. Und ähm, hier in unserer Einrichtung habe ich es schon so erlebt, also egal eigentlich, wer Leitung war, dass wir da auch in den Teams lange, lange, lange uns Zeit genommen haben, gerade wenn es eben um so gewichtigere Entscheidungen ging, mit Kündigungen, ähm, der Entscheidung, wann geht es in Kliniken, ja, also wenn es so ein bisschen heikler war und man wusste ähm, auch da, Geht's um viel oder man ist eben nicht immer auf einer Linie? Ja, das äh, ist nämlich schon so, dass dann manchmal die Bezugsbetreuer vielleicht noch mal ein anderes Gefühl haben als jetzt so ein Team oder wenn man auch nur ganz selten da ist und das alles unter einen Hut zu bringen, das waren immer sehr, sehr lange Entscheidungsprozesse. Und da waren auch mehrere Supervisionen und das läuft schon, finde ich, sehr demokratisch dann ab. Zumindest hat jeder irgendwie eine Stimme und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass man schon erstmal alles im Diskurs versucht zu lösen und einvernehmlich zu lösen. Jeder wird gehört. Aber dass es dann irgendwo an den Punkt kommt, wenn alle Stricke reißen, muss einer, der die Verantwortung trägt, dann auch letztlich irgendwo eine Entscheidung treffen können, ja. Und ähm, da spitzt es dann immer auf die Leitung zu. Das, das war auch sowas, was auch gewünscht war, um eine Klarheit zu haben, dass man auch Diskurse dann mal ruhen lassen kann. Und ähm, ich habe es aber auch so erlebt, dass man eigentlich im Team dann schon Entscheidungen trifft, auf die sich alle einigen. Also das wäre auch immer mein Bemühen gewesen. Und wir haben trotzdem auch gesagt, gerade bei den Betreuungen, jeder wird gehört. Es gibt auch sowas wie ein Veto, ja, also wenn jemand jetzt überhaupt nicht mehr klarkommt, dass man dann auch sagt, so an dem Punkt ist es für mich jetzt irgendwie auch zu Ende und, und bitte hört mich da auch und das wäre auch was, was für mich dann so ein Punkt gewesen wäre. Klar, man muss es begründen, aber ähm, dann kann es eben auch so sein, dass selbst wenn wenn einer irgendwie ein Riesenproblem hat, dass das tatsächlich irgendwie auch ähm, möglich ist, dass das zu einer Kündigung oder zu einer harten Maßnahme führt. Ja. Ähm, ansonsten hatten so die die WIPs irgendwie, also die Bezugsbetreuer auch so ein bisschen mehr Entscheidungsspielräume. Ähm, aber so wenn es wenn es auf, auf eine Entscheidung rausläuft und man kann sich nicht einigen, man muss die treffen, dann ist es irgendwie die Leitung. Und ich glaube, dass das genau den Punkt irgendwie auch anspricht. Wenn du schnell Entscheidungen treffen musst, dann brauchst du irgendwie äh, im ganzen Setting eine Klarheit, wer ist dann der, der verantwortlich zeichnet. Und ähm, das heißt, finde ich, gar nicht, dass sich nicht alle beteiligen können, dass man nicht auch verschiedene äh, Optionen vorab nochmal probiert. Ich glaube, das machen wir. Da bemühen wir uns schon auch, aber das hat sich im Team irgendwie so rausgeschält. Ja, du brauchst irgendwie Verantwortlichkeiten, da geht es noch gar nicht mal um die Hierarchie, ist man mit Leitung oder nicht, aber ist man verantwortlich, hat man sich eingearbeitet in ein Thema oder ist man nahe in der Bezugsbetreuung dran und kann deswegen vielleicht auch besser das einschätzen. So. Bei, bei so konzeptionellen Sachen, also wir hatten früher, wir haben das Konzeptteam genannt, wir haben jetzt das Ding als Open Team gemacht, weil es so viele ähm, Diskurse gibt, die einfach die, die Zeit brauchen, die man oft nicht hat im sozialen Bereich. Ähm, und, und da ist es schon auch so, dass wir auch da versucht haben, bestimmte Zuständigkeiten auch da die Verantwortlichkeiten breiter zu streuen. Und dass man da auch wirklich mitentscheiden kann, mitarbeiten kann, mitgestalten kann. Ja, das das ähm, konnten aber auch schon äh, Praktikanten, sage ich jetzt mal. Das war oft auch ganz hilfreich, wenn die sowas wie die Hausordnung durchlesen und man merkt, na, das ist voll altbacken, passt irgendwie gar nicht mehr so. Das war oft dann eher eine Stärke von denen als von den Leuten, die halt schon unendlich lange da waren. Und ich glaube schon, dass wir, dass wir die auch gehört haben und dass ich die auch gehört habe. Ja, also und die da auch mitmachen konnten. Aber so per se ist es so, dass in der Leitung bestimmte Rollen und Aufgaben verankert sind, die zwangsläufig dazu führen, dass da auch Entscheidungskompetenzen sich bündeln. Mhm. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, so auf die Frage zurückzukommen, ich sehe hier die demokratischen Prozesse schon so verortet, dass es in meiner Haltung zumindest ist, dass ich mir die Zeit nehme, andere Positionen anzuhören, abzuwägen. Ähm, ich bin auch schon mal ähm, mit einer Entscheidung mitgegangen, die ich jetzt als Leitung ganz schwer nur verdauen konnte, aber ja. wo das ganze Team irgendwie gesagt hat, nee, das, das braucht es jetzt. Ähm, aber ich muss auch sagen, an bestimmten Punkten, auch wenn es jetzt um ja, bestimmte Verantwortlichkeiten, auch um Beschwerdemanagement, Schutzkonzepte geht, da, da, da braucht es irgendwie einen, der dann letztlich die Entscheidung trifft und bei dem sich es irgendwie auch bündelt. Das sehe ich schon so.
2: Ich denke auch, dass eine große Herausforderung in der Teamarbeit liegt. Ich finde hier den Aspekt sehr interessant, welche die Mareike ja auch schon erwähnt hat und jetzt auch in den Interviews nochmal ähm, hervorkamen, dass die Zusammenarbeit von einem Team mit verschiedenen Berufsgruppen, Qualifikationen und Aufgabenbereich ähm, sehr schwierig werden kann. Und wenn man jetzt auch davon ausgeht, wie die Mareike das ja auch gesagt hat mit den Machtspielen unter den Kollegen, Kolleginnen, dass es begünstigt wird, dann sehe ich da eine doppelte Gefahr in der Zusammenarbeit im Team. Also zum einen, weil ja schon sehr unterschiedliche Voraussetzungen für die Zusammenarbeit gegeben sind und ähm, durch die unterschiedlichen Berufsgruppen, Qualifikationen etc. Und wenn dann ja auch noch diese Machtkämpfe hinzukommen, da sehe ich das eigentlich schon kommen, dass da die Gruppen sich bilden, je nach Beruf zum Beispiel, und dass die sich auch gegeneinander ausspielen könnten. Hinzu kommt ja auch noch, dass das Identifikationsgefühl zum Unternehmen für jeden auch sehr unterschiedlich sind und die Motivation auch sehr unterschiedlich dadurch ausfällt, da kann man sich ja dann auch ganz schön hineinsteigern in dieses ganze Machtspiel. Deswegen sehe ich da schon einige Konflikte auf uns zukommen und die lassen sich dann natürlich nur mit sehr, sehr vielen Supervisionsterminen lösen, was ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Das ist auch die Frage, inwieweit es dann auch sinnvoll ist, weil der Herr Fischer sagt ja auch, dass einige Themen im Team ohnehin schon zerredet werden. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass immer die Gleichen etwas beitragen wollen und nicht unbedingt ein reger Austausch stattfindet. Da stelle ich mir eine Leitungsfunktion definitiv ähm, sinnvoll vor, wie auch eben Frau Schmidt und Herr Fischer sagen, dass es ja auch zum Teil gewünscht wird von, von den Mitarbeitenden, eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung. Vor allem, wenn ja dann eben auch schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, ist da definitiv sehr hilfreich, einen Verantwortlichen bzw. eine Leitungsfunktion zu haben.
4: Das Ziel oder mein Ziel wäre auch immer gewesen, dieses Thema Partizipation auch mehr zu institutionalisieren. Ja, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, alle würden sagen, naja, wir sind ja demokratisch oder bemüht oder sowas. Und wenn man dann vielleicht eben die Kids oder das Team fragt, es ist nochmal ein bisschen, bildet es anders ab. Aber... Ja, ich, ich bin eigentlich total dankbar, auch wenn, wenn ich Leute habe, die Verantwortung übernehmen. Ja. Und das gehört für mich eben auch zur Partizipation, Demokratie auch dazu. Und die auch ähm, auch irgendwie so eine Arbeit sehen, ja, die das Ding irgendwie auch anreißen. Und ich glaube, das eine ist so, wie man Entscheidungsprozesse organisiert. Und das haben wir wirklich auch durchbesprochen in Supervisionen weil da oft der Kritikpunkt war, es ist nicht klar genug. Ja, wenn es nicht klar ist, wer hat dann letztlich die Entscheidung, wer hat die Verantwortung. So. Und da haben wir uns aber im Team auch geeinigt. Ja, das das ist, war zumindest so, bräuchte es wahrscheinlich immer öfters. das Team ist wieder neu im Entstehen. Es gibt auch verschiedene Rollen in den Teams. Also ich glaube, gerade wenn man 450 Kraft ist, dann fragt man sich auch, was kann ich damit sprechen? Ich weiß, als ich angefangen habe, war da oft auch immer so diese Frage, ähm, wie kann man diesen Satellitenstatus ähm, anders konstruieren? Ja, deswegen gab es dann auch mehr so diese Idee, dass man mal ein Gesamtteam hat, dass man überhaupt Teamzeiten hat, ähm, dass man lange Übergaben auch hat. Und ich, ich glaube so... Mh, mein Bemühen auch im Hinblick demokratische Leitung ist schon die, dass ich mir Kritik stelle und ich schreibe da nicht immer Hurra, aber ich nehme mir schon die Zeit und ich nehme es auch ernst und ähm, ich kann das auch wertschätzen. So, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, finde ich es trotzdem wichtig, wenn ich eine andere Entscheidung habe, dass ich zumindest irgendwie das begründe. Und das alles demokratisch entschieden wird, was hier oft aufschlägt, auch in den Betreuungsarbeiten, aber auch, finde ich, in der Arbeit nach draußen, da wird es, glaube ich, einfach zu lange dauern. Also das sind oft Entscheidungsprozesse und Diskurse, die, die, die ziehen sich dann so lange, je mehr mitreden, desto länger dauert es oft.
2: Ich finde den Aspekt, den der Herr Fischer sagt, mit der Partizipation zu institutionalisieren, sehr interessant, weil es natürlich... Stimmt auch, inwieweit das möglich ist und dass da das Team eine große Rolle spielt. Inwieweit ist es möglich, den Mitarbeitenden Verantwortung abzugeben? Wie viel Partizipation trauen die sich zu? Trauen, traut die Leitungsfunktion ihnen zu? Und da kann man ja auch viel an den Partizipationsgraden und Reichweiten und Frequenzen rumspielen, wie es halt eben individuell für das Team oder die Einrichtung passt. Da sehe ich schon die Leitungsfunktion als Schlüsselpunkt. An der kann man ansetzen, weil sie ist diejenige, Person, die ihre Werte in die Organisationskultur mit einbringt und auch die Möglichkeit hat, auf die Kolleginnen zu achten, auf deren Perspektiven und denen Gehör schenken kann. Ich sehe da schon auch noch viel Spielraum, aber dass da eben die Leitungsfunktion auch ein Schlüsselpunkt ist. Und die Frau Schmidt sagt es ja auch, dass es in Teams unter bestimmten Bedingungen funktionieren kann. Das sehe ich auch so. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass es das auch ein großer zeitlicher finanzieller Faktor ist, weil es eine große Herausforderung ist, die ganzen Mitarbeitenden in das Organisationssystem zu integrieren.
1: Trotz der geschilderten positiven Funktionen einer demokratischen Strukturierung scheinen soziale Einrichtungen allgemein keine Vorreiter in dieser Sache zu sein. Wieso ist das so? Und um zum Schluss zu kommen, was braucht ein Unternehmen also konkret, um demokratisch arbeiten zu können und woran scheitert es vielleicht letztlich?
2: Ein Drittel aller sozialen Dienstleistungseinrichtungen gehören ja den Wohlfahrtsverbänden an, also ganz bekannt, die Caritas, Deutsche Rote Kreuz, der Kunische Werk. Und wenn man die sich mal ganz genau anguckt, wie diese Wohlfahrtsverbände eigentlich organisiert sind, dann kann man schon durchaus einen Grund ableiten. Und zwar sind die sehr stark in staatliche Strukturen eingebunden. Und im Interview haben wir ja auch schon den finanziellen Faktor gehört. Das ist bei den Wohlfahrtsverbänden schon ein Grund, weil die sind nicht gewinnorientiert. Die beziehen ihre finanziellen Mittel teilweise aus Spendergeldern, Mitgliedsbeiträgen, staatlichen Geldern. Und die staatlichen Gelder, das sind schon ein Drittel der Finanzierung. Und damit geht natürlich ein gewisser Sachzwang einher. Drüber hinaus sind die Wohlfahrtsverbände auch häufig an öffentliche Aufgaben gekoppelt. Die haben sozialgesetzlich vorgegebene Aufgaben, die sie wahrnehmen müssen. Deswegen sind die sehr in die Sozialpolitik eingebunden. Und es geht auf dieses Subsidiaritätsprinzip zurück und heißt im Grunde, dass bei Problemlagen der BürgerInnen ähm, erstmal die lokalen Einrichtungen eingreifen und die BürgerInnen auffangen und erst dann kommt der Sozialstaat, der eingreift. Das heißt, die Wohlfahrtsverbände sind sehr stark in die Sozialpolitik eingebunden. Da bleibt sehr wenig Spielraum. Man muss nach bestimmten Vorschriften Dinge abarbeiten. Es kann nicht diskutiert werden oder abgestimmt werden. Das heißt, es fehlt eine gewisse Flexibilität und Entscheidungsfreiheit, die ja für demokratische Organisationen extremst wichtig wären, damit die MitarbeiterInnen eigenverantwortlich arbeiten können. Das heißt, was wir wirklich bräuchten, um demokratisch arbeiten zu können, sind natürlich gewisse Freiheiten. Man braucht mehr Spielraum vom Geldgeber, Ausbau und Finanzierung von Digitalisierung in der IT-Infrastruktur, in der Verwaltung. Wir bräuchten Leitungsfunktionen, die auch ihre Werte in das Unternehmen mit einbringen, um von innen heraus Strukturen zu ändern. Und es ist ja auch wichtig, um eine kontinuierliche Neugestaltung der Organisationskultur zu ermöglichen. Wir bräuchten mehr Zeit, mehr Geld, um Mitarbeitende in das Organisationssystem zu integrieren. Ein Unternehmen so umzustrukturieren, dass es demokratisch organisiert ist, kostet Zeit, Geld und nachdem soziale Unternehmen stark an Geldgeber gebunden sind und von diesem wenig Spielraum kriegen, würde ich schon sagen, dass es in erster Linie am finanziellen Faktor scheitert. Also so würde ich das zusammenfassen. Ja,
0: und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.